0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast, diesmal wieder eine Special Edition, weil wir wieder mal äh, glücklicherweise äh, Gast haben in unserem Podcast, diesmal ist es Sabrina Rupp, ähm, Rektorin vom Gymnasium Bius von mir wir zwei wieder wahrscheinlich schon mitbekommen haben Ge- und wir wir möchten heute gerne über die Schule reden, über das Gymnasium, wie das so ist mit den verschiedenen Massnahmen und was man beachten muss und wie der Prozess von Massnahmen machen eigentlich genau funktioniert. Und wie immer ist eben dabei der Mischa wieder mal.
1: Hallo zusammen.
0: Und eben neu dabei ist Frau aus dem Gymnasium Buseeland.
2: Merci beaucoup
1: für die Einladung. Merci für die Zeit. Schaut euch mal los. Was macht ihr eigentlich normalerweise so Show, wenn sie also wenn es jetzt kein Corona gäbe? Was hättet ihr gemacht?
2: Ja, als Konrektorin habe ich wie alle anderen auch einen, einen Jahrgang, den ich betreue, plus weitere Aufgaben wie die Ergänzungsfächer und die Maturarbeiten. Und ähm, normalerweise würde natürlich mehr Zeit überbleiben, auch für Schulentwicklungsthemen. Also, die Schule ist etwas, wo nicht statisch ist und still bleibt, sondern. Ähm, wo wir versuchen, uns auch zu verbessern und neue Aspekte reinzubringen. Und das kommt natürlich jetzt ein bisschen zu kurz mit ähm, all den Aufgaben, die ich als ähm, zuständige für das habe.
1: Wie das ansprechen, ihr seid zuständig dafür, wie ist es echt dazu wo, also dazu kommt, dass ihr ja, Zuständige seid vom Schutzkonzept vom Ganzen
2: das hat mit einer Zusatzausbildung zu tun, die ich kann. Ich habe mal bei der U-H-Sicherheitsfachfrau als ähm, Weiterbildung gemacht und das ist jetzt eigentlich gerade so der Schnittbereich. Also es geht halt auch um Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zudem als Mitglied von Schulleitung ist, bin ich in dem Sinne ein bisschen prädestiniert innerhalb von Schulleitung die Aufgabe.
0: Okay, also ist es von Anfang an klar gesehen, dass ähm, dir das machen werden? oder es da eigentlich ja, wie eine Auswahl geben? wird, das es ähm, genau äh, verantwortlich da dazu wird.
2: Nein, das ist von Anfang an klar gewesen. Ich habe mich dort auch gerade anerbtet, weil ich einen gewissen Background habe aus dem Bereich und ähm, ja, ist sicher nicht so, dass sich die anderen darum gestritten haben, und ja.
1: ja. Und wie ist er? Also das ist eigentlich im März letztes Jahr, wo es eigentlich alles angefangen hat, ziemlich äh, spontan, wenn man ehrlich ist. Wie ist es eigentlich genau dann abgelaufen, am Freitagnachmittag, Nachmittag, wo es echt klar wurde, ist es ab nächster Woche mal keine schon? kein Präsenzunterricht mehr ja wird? Geben.
2: Ja, wir hatten es also auch ein, zwei Tage vorher, ahnen ähm, mit den Massnahmen, die der Bundesrat aber Mittwoch ähm, so vorgespurt hat. Und dann äh, mussten wir uns überlegen, wie machen wir das, wenn wir dann auch im, im Lockdown sind? Und dann war für die Schulleitung relativ schnell klar, gewesen, wir wollen unbedingt die Schülerinnen und Schülerstruktur Struktur geben. Also es war wichtig, gewesen, dass äh, der Stundenplan weiterhin gilt, damit jeder eigentlich weiß, zu welcher Lektion er was zu tun hat. Und aufgrund von dem haben wir eigentlich nachher alles andere aufgebaut. Aber ja, es war recht eine hau ruck in dem Moment alle rechtzeitig zu informieren. Aber wir haben sicher auch nicht jedes Detail in dem Moment gerade planen sondern im Verlauf der Wochen nachher auch sehr viele Fragen gehabt von Kolleginnen und Kollegen Wie macht man das jetzt konkret? Macht. Aber wir sind sicher im Vergleich zu Primar- oder Sekundarschulen auch besser unterwegs, gewesen, weil bei uns alle Schülerinnen und Schüler ein Login haben. Also mit Office 365 haben wir da die nötigen Voraussetzungen, gehabt, dass alle eigentlich möglichst rasch via Teams arbeiten können. Schaffen, dass wir dort in erst müssen, einen neuen Kurs eröffnen müssen und ähm, Schülerinnen und Schüler neu die verschiedenen ähm, ich sag, mal, Unterrichtsteams zuzuteilen. Also Die Struktur ist eigentlich schon vorhanden. In der
0: letzten Podcasts haben wir auch mal einen mit dem Herrn Burgemeister gemacht und dem Herrn Wöhn gemacht, wo wir auch auch ähm, ein bisschen über die Zeit haben geredet haben. Und ähm, dort ist wir mal schnell auf die ähm, Teams, wie wir schon heute angesprochen zu reden gekommen. Und da haben wir uns, unsere Erfahrungen so ein bisschen äh, Habt ihr vielleicht, oder wie ist das für euch, habt ihr das als, ja, als gutes Medium gefunden, um eben den Ungerecht ähm, durchzuführen? Oder wie war der Einstieg in das? Gewesen?
2: Also für mich persönlich, ich habe mit Teams noch wenig vorher gearbeitet, habe aber gewusst, das wird sicher eine Variante sein, weil wir gewusst haben, ab dem Sommer werden wir laptop klassen haben, also bring your device wäre kurz darauf eingeführt worden. Das war für viele noch quasi der Kaltstart. Dann haben wir Teams eigentlich gerade genutzt. Wir haben dort auch technische Support-Teams gemacht. Wir haben angefangen, sich gegenseitig zu beraten. Wie geht das? Wie kann ich ähm, Unterlagen teilen? Wie kann ich zum Beispiel Schülerinnen und Schüler zu zu einer Gruppe hinzufügen? Wir haben uns dann auch sehr rasch intern mit den Lehrerinnen und Lehrern ähm, weitergearbeitet weiterbildet eigentlich, weil wir haben wirklich Kolleginnen und Kollegen, die das Titel eingesetzt haben und von denen hat man am Anfang recht viel profitieren also Das hat mich jetzt nicht so äh, persönlich nicht schlimm gedunkt oder so, weil ja, ich auch ein bisschen technikaffin bin und das andere gerne ausprobieren, aber man muss natürlich die, die Unterrichtslektion schon anders überlegen. Man kann nicht mehr so so vinteilig fünf Minuten da und dann wieder in Gruppen etwas ähm, mhm. lassen, diskutieren, wieder in die Klasse zurückkommen und man muss so ein bisschen grössere Sequenzen machen, weil sonst verliert man ähm, digital relativ rasch viel Zeit. Das war sicher anspruchsvoll, gewesen, das neu zu denken.
1: Wie kommt es so zu neuen Massnahmen? Also, ihr seid ja jetzt eben zuständig für das mit eurem Background, wie ihr gesagt habt. Wie läuft das sich ab? So?
2: Ja, wir haben sicher nicht so viel Handlungsspielraum, wie viele Schülerinnen und Schüler denken oder auch Eltern, wenn wir mängisch ähm, Mails bekommen oder Telefon, also wir können vieles nicht selber bestimmen. Das heißt, der Kanton gibt so den Rahmen vor. Ähm, zum Beispiel, ob wir weiterhin Präsenzunterricht haben oder ob wir Fernunterricht gehen, das entscheiden wir nicht selber, yeah. sondern wir können noch innerhalb von den Maßnahmen ähm, an der Schule, wie setzen wir gewisse Aspekte um? Also welche Räume können wir noch brauchen? Aber ähm, wie jetzt am Mittagessen können wir zusätzliche Räume auftun oder nicht? Das liegt also unsere Kompetenzen. Aber ähm, so die grossen Züge sind eigentlich über Bildungs- und Kulturdirektion schon vorgegeben.
0: Die hat mir die Eigenständigkeit auch schon angeschaut. Wie direkt gesagt, vor allem die Umsetzung der Vorgabe. Das kann das Gymnasium machen, aber jetzt größere Maßnahmen, das entscheidet aber der Bund. Und da möchten wir gerne noch etwas weiter vertiefen und gerne fragen, was eigentlich am schwierigsten, zum Beispiel im Gymnasium, zu umsetzen ist. Was wirklich längere Zeit braucht, bis es funktioniert hat oder was viel Aufwand braucht.
2: Um, am Anfang war es sicher auch die Kommunikation, gewesen, dass man Regeln nicht einfach als Regeln wahrnimmt, sondern den Sinn dahinter zu vermitteln. Also, warum haben wir zum Beispiel eine feste Sitzordnung gebraucht? Oder, ähm, Warum war das oder das Desinfizieren den Oberflächen so wichtig? Das war am Anfang wichtig. Und jetzt, im Moment, merke ich es bei den Kontrollen am Mittag, vor allem halt auch das Mittagessen, dass die Schülerinnen und Schüler bewusst sind, dass die Phasen sind, die, ähm, mal, ansteckungstechnisch die heikelsten sind, wenn man sich ohne Maske nicht gegenüber sitzt. Und dort braucht es regelmässig wieder Gespräch, Sensibilisierungen, aber versuchen aufzuzeigen, warum man die Massnahmen haben müssen aber auch Verständnis, dass
1: es ähm, ja, dass es schwierig ist, wenn, man, wenn viele jetzt hat, jeden Mittag am Boden sitzen zum um Essen. Ja, also jetzt wenn wir noch vom Mittag reden, also ich bin, ich esse zum Beispiel am eher schon, der hat ja auch eben gleich, also gleich Mittag, aber was ich geregelt ist so, ja, der Jahrgang hat, also die zwei Jahrgänge haben zwei Viertelangere im Eis, also es wird nicht wirklich kontrolliert, aber äh, ja. Zum Beispiel bei einer Mikrowelle ist es halt echt ein mega Ansturm. Hat er schon irgendwie, also Kritik dazu bekommen oder irgendwie Konzepte überlegt oder?
2: Mikrowelle ist immer ein, ein Thema, auch bei den Pulsfühlen im November, bei den Schülerinnen und Schülern, die frisch Wills anfängt. Wir dann Jahr für Jahr versuchen, wir ein bisschen aufzustocken, aber ähm, es sind natürlich immer zu wenig Mikrowellen für die große ja. Anzahl der ja. Schülerinnen und Schüler, die wir haben. Ähm, oh, ja. Aktuell hören wir eigentlich wenig zu der Anzahl und Mikrowellen selber, sondern zu Beginn ist vor allem einfach grundsätzlich, dass man halt wenig Platz hat. Das ähm, ein Thema gewesen. inzwischen. So wie ich es erlebe, haben sich viele damit arrangiert und akzeptiert oder wählen eher eben das Fünfte oder Siebte am Boden sitzen ähm, als die angenehmere und sozialere Variante, als halt Einzelne irgendwo man einem Tisch müssen essen. müssen. Das es ja. hat sich ja ein bisschen jetzt einpendelt. Mhm.
1: Also ich meine, also ich meine auch jetzt, vor allem das, also ich meine, auch haben Masken, das ist klar, aber dass jetzt irgendwie mega, also ich weiß nicht, aber sicher so 100 Schüler so in jedem Jahr rum sind eigentlich und so auf die Mikrowellen warten oder in, in halt Schlangen stehen rund um den Großtisch.
2: Das ist tatsächlich so um Viertel ab zwölf hier weil ähm, ein bisschen speziell zum Schauen. Ähm, ja, dort habe ich das Gefühl aber mit Masken noch an, es ist eine sehr kurze Zeit. Von ähm, her ist das Ansteckungsrisiko in dem Moment nicht gross, aber diejenigen, die das stört oder wo vielleicht auch ähm, gewisse Angst haben, empfehle ich wirklich, wartet eine Viertelstunde, 20 Minuten, wenn ich um halbe Eis oder 20 fahre, den nächsten Rundgang machen ist meistens noch dort äh, deutlich weniger los. Also dem, das haben ja. die Schülerinnen und Schüler auch ein bisschen mithelfen mit versetzt Mittagessen, die haben es vorhin schon angesprochen, mit den ähm, unterschiedlichen Jahrgängen, wo man als Empfehlung rausgibt. Wenn man sich ein bisschen an das halten kann, kann man ein bisschen de, der grossen Mengen entgegen, die am halt, ja, um Viertel oder Zwölf ist halt am meisten
1: los. Ich glaube, das Problem ist halt wirklich dann, wenn alle gleichzeitig Mittag hey Sonst ist das Problem nicht wirklich da, also, so wie ich es jetzt erfahren habe. Und Sie hat ja eben angesprochen, was die schwierigste Massnahme jetzt ist. Eigentlich, aber was ist jetzt rückblickend so das schwierigste gewesen? Vielleicht auch im ersten Jahr, also für uns im ersten Jahr. Äh, also im letzten Schuljahr, meine ich eher. Das ist
2: sicher das das unerwartet, man sich das lange gar nicht vorstellen, können. man hat von China gehört, wo man da Städt abschotten dann hat man das ist weit weg und ähm, wenn man später waren wir selber alle in den gsi, aber sehr kurzfristig, Freitagabend hat der Kanton informiert, mächtig morgen haben wir das müssen umsetzen, also es hat sicher für viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer bedeutet, am Wochenende ähm, frisch, präppen, frisch organisieren. und was dort sicher ein bisschen vergessen gegangen ist nicht die Struktur für die Schülerinnen und Schüler, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer mehrere Funktionen haben, ich selber auch. Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern, wir haben plötzlich nicht mehr können Kita beanspruchen, die Großeltern nicht mehr dürfen hüten, wir müssen plötzlich alles gleichzeitig unter einen Hut bringen. Und ähm, ja, dort hat man sicher so ein, ein langsameres Tempo können vorschlagen, so ein bisschen ähm, Erwartungen, was man von den Schülerinnen und Schülern, aber auch von den Lehrern und Lehrern in dem Moment erwartet, dass man sagt, hey, organisiert euch mal, nehmt Kontakt auf, ähm, dass man nicht das Gefühl hat, am morgen die erste Lektion die muss jetzt auch schon wieder so präpe sein, wie wenn sie im Schulzimmer wäre. Das ist sicher am Anfang nicht ganz aufgegangen, aber man hat etwas unterschätzt, dass man dort so doppelt und dreifach Belastungen hätte heime, weil jetzt plötzlich auch Geschwister und andere, ähm, auch vielleicht auch der Lebenspartner, ähm, auch jetzt von den Haus aus muss schaffen, dass man sich dort erst mal ein bisschen einrichten
1: muss. Ja. Also nicht nur auf die ja, Schule selber ist, so wie von Geschwister oder so. Blaschiko, aber auch auf den Server von Microsoft. Ähm, ich weiß noch genau, am Monty Morgen waren wahrscheinlich alle vom Kanton auf, ja, auf diesen Server und es hat schlichtweg nicht gelangt. Also hat er irgendwie. Ja. Hat, hat das, das Kanton selber näher so behoben? Oder hat man irgendwie etwas, ja, eine Rückmeldung gegeben?
2: Also ich glaube, ähm, da war ich zu wenig auf der Informatikseite, aber ich nehme an Edu Bern, der uns ja betreut, ähm, hat sicher zusammen mit Microsoft noch gewisse Udamm und Kapazitäten hochgefahren werden und das hat innerhalb der ersten Woche eigentlich auch recht gut funktioniert, dass man nachher da mehr Bandbreitung hatte, damit die die vielen Schulen, die nachher über solche Online-Tools haben müssen, dass das besser funktioniert hat. ähm. Mhm. Aber sicher im Einzelfall nicht immer gelungen. Auch, ja, es hat auch nicht jeder daheim ein gleich gutes Breitband Internet. Es ja. war sicher eine Schwierigkeit, die man immer ein einkalkulieren musste, dass Schülerinnen und Schüler sich nicht können, einwählen
1: konnten. Okay. Also, ihr seid ja auch Lehrerin Und ja, wir haben halt mit, mit ein paar Lehrern schon darüber geredet Bei ein paar Klassen ist halt es so, dass sich niemand hat gezeigt hat. Und halt einfach nur die Lehrerinnen und Lehrer halt die Kamera hatten. Das war auch so das Problem, oder?
2: Ich habe das Gleiche erlebt, ähm, es hat mich persönlich auch gestört, muss ich zugeben, weil ich habe die Klasse, in ich ich unterrichte, auch mehr als eine auf das angesprochen. dass ich mindestens zu Beginn gerne wird gesehen von meinen Schülerinnen und Schülern, weil es einfach angenehmer ist, zusammen zu unterrichten. Ich glaube auch, man unterschätzt, wie viel Nonverbal passiert, wenn ich in das Gesicht schaue und merke, mh, die Information ist nicht angekommen oder die Schülerin weiss nicht, ähm, wie weiter. Kann ich besser helfen, als wenn ich ähm, nur so runde Pünktchen mit Buchstaben drauf habe und dann nicht so recht weiß, wo meine Klasse steht? Das habe ich auch als, yeah. als Barrieren empfunden, die nicht förderlich ist für den Unterricht.
1: Und jetzt die andere Frage: seid ihr oft gemutet worden von den Schülern?
2: Ähm, nein. Okay. <lacht> das ist mir jetzt nie passiert.
1: Danke. <lacht> <Okay>. Ja. <lacht> ja, bei uns halt schon. Aber ähm, <lacht> ja. Okay, und wie ist es echt dann abgegangen? Wir, wir haben ja im Juni haben ja wieder zur Schule gehen, aber dann hat es noch ein viel kompliziertes Konzept gegeben. Wie ist das echt zustande
2: gekommen? Ja, das ist... Ähm, man hat es ein bisschen überlegt, wir haben nur noch drei Wochen und die Idee war wirklich, den Schülerinnen und Schüler wie eine Brücke zu bauen. Also man versucht, möglichst viele Schülerinnen und Schüler jeweils ins Haus zu holen damit sie sich gegenseitig auch sehen, die sozialen Kontakte können ähm, gefördert werden, damit man wieder die Motivation hat, um eigentlich noch nach der Sommerferien auch ähm, wieder weiter zu arbeiten. Und darum haben wir vielleicht nicht so ein fixes Halbe-Halbe gemacht, sondern wir haben gesagt, ja, wenn wir maximal 14 oder 15 Schüler dürfen, in Schulzimmer holen dürfen, dann machen wir das. Und das hat dann halt mal so ein Konzept, ähm, Konzepte gegeben, dass halt dann immer je nach Klassengröße drei oder fünf zusätzlich zu Hause sind. Aber das ja. haben wir nur gemacht, weil es Ende Schuljahr war. Sonst wäre es auf längere Sicht wäre sicher nicht eine Variante gewesen, wo die Variante, die die Lehrerinnen und Lehrer
1: lange damit arbeiten konnten. Ja. Also, ich bin, glaube ich, zweimal in die Schule gegangen. Denk. Ich glaube, eigentlich. Aber ist es, cool. es hat gut da. Wenn, ja. ich, wenn ich. Ehrlich, ich bin es gut. Also, yeah.
0: Ja, vor allem, wenn man so nach ähm, langer Zeit. Also, ich es auch schon unterhalten so, aber ähm, halt, wie der gesagt ähm, der menschliche Kontakt von Gesicht zu Gesicht ist schon mal eine. Noch etwas sagen, dann ist das so speziell. Also, dann haben wir noch gar, noch gar keine Maske und so gehabt. Und jetzt, äh, wenn du das jetzt vorstellst, also der Mischung gesehen, jetzt zum Beispiel, glaub, man glaube ich, seit länger muss wieder ohne Maske und so. Und ja, das also, ist eigentlich noch gut gefunden, also noch sehr gut gefunden, dass man, dass man sich mal nach dieser langen Zeit mal wieder mal ja, von Gesicht, Gesicht kann sehen.
2: Das ist aber jetzt einer der Gründe, warum wir unbedingt um den Präsenzunterricht kämpfen, obwohl ja, wir yeah. auch immer können sagen, aha,
0: es ist nicht viel einfacher, wir könnten alle wieder, wieder von zu Hause aus äh, unterrichten. Yeah. Wenn wir jetzt die Vergangenheit schon ein bisschen angesprochen haben, habt ihr vielleicht etwas aus der, aus der ersten Zeit, wo man wir eben ähm, Distance Learning und Distance Teaching hatten. Hättet ihr dort am Anfang etwas, wo ihr jetzt habt, ähm, gemerkt habt, etwas anderes machen können, ähm, was vielleicht für auch gewisse Lehrer oder generell für die Schule einfacher gewesen ist oder hätte man generell etwas besser machen können, wo, wo man jetzt weiss, was man dazugelernt?
2: Eigentlich nur das, was ich vorher schon gesagt habe, dass so ein bisschen die Erwartungen kommunizieren, dass alle wissen, was, ähm, ja, wo, wo soll man starten soll. Also dass man hat gesagt hat, ja, in der ersten Woche treffe ich euch, man kann vielleicht mal eine Arbeitsaufgabe geben, testen ähm, die Kanäle und nicht gerade über muss der, der Unterricht funktionieren, um alle eigentlich ein bisschen zu entlasten. Sonst, dass wir den Stundenplan möglichst eingehalten haben, dass wir gesagt haben, ähm, wir suchen möglichst regelmässig mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt. Ähm, wir haben selber ja auch zweimal Umfragen gemacht, um besser herauszufinden, äh, wie es den Schülerinnen und Schülern zu Hause geht, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt. Wir
1: haben mit
2: allen Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt mir zugeordnet sind, das sind jeweils so, so 20 bis 25, regelmässig Austausch gehabt, um möglichst, möglichst den Puls haben von den Leuten zu um wissen, wie es geht. Ähm, den Mitglieder des Gymnasium Bilzeeland. Das ähm, würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Das ist sehr bewährt und ist sehr geschätzt.
1: Okay. Jetzt eher eine hypothetische Frage. Wenn ihr jetzt den Kanton oder den Bund heute ersetzen oder repräsentieren könnt, würdet ihr irgendetwas anderes machen oder andere Massnahmen einleiten?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ähm ja, als Kanton, finde ich finde, hat es nicht schlecht gemacht. Bisher. Ich würde sagen, im Oktober insgesamt so ein zögerlich gewesen. Und was mir jetzt eigentlich gefällt, ist das, ähm, wie man sagt, testen, testen, testen. Ähm, die, die, vor allem die Schnelltests, die gibt es jetzt eigentlich schon länger auf dem März, sicher seit Anfang des Dezember, die müssten breiter eingesetzt werden. Aber da ist man jetzt dran, vor allem wegen dieser neuen Variante, ähm, wegen dieser britischen Virusmutation, die man versucht, ähm, besser herauszufinden, wer eventuell asymptomatisch ist und darum das Virus kann sich breiter also, sicher breiter, muss, äh, Testen auch an, an Schulen oder vor allem halt auch in Alters- und Pflegeheim, damit dort gewisse Lockerungen möglich werden
1: Ja, also es gibt ja zum Beispiel jetzt seit glaube ich, Montag den grossen test in Bio. Also hat es so wie einen Fortschritt schon gegeben, aber ja, wie gesagt, ziemlich spät. Und Nochmal kurz
0: es mit den äh, Tests ähm, in der Schule. Also das ist ja so wie die neue, äh, wie sieht, die neue ähm, Richtung oder Strategie von äh, BAG, dass man viel mehr testen testen und ähm, gewisse Schulen in, äh, in anderen Kantonen haben schon mit damit angefangen, vielleicht ähm, die Schnelltests zu machen. Das wäre jetzt aber etwas, also müsste es jetzt der äh, Kanton entscheiden, dass er das in allen Schulen macht oder, ähm, könnte man wie das ähm, so beantragen, dass das für äh, das Gymnasium in Bielseeland gemacht wird? Weil ich denke mal, dass in Biel das ähm, speziell ist, weil halt aus ganz vielen Regionen ähm, verschiedene äh, Leute kommen und äh, halt ein ziemlich grosses Einzugsgebiet ist.
2: Also wir können das sicher nicht selber ähm, bestimmen, das gehört wieder so ein bisschen zu den Rahmenbedingungen. Aber ähm, dort ist der Kanton im Moment dran mit Pilotschulen, auch schauen, ähm, wie so die Teststrategien können aussehen können. Wichtig ist sicher die gute Information an die Schülerinnen und Schüler und Eltern im Vorfeld. Und noch, es muss freiwillig sein. Also es ist sicher nicht so, dass wir hier da eine obligatorische Teststrategie werden, ähm, aufgeben Das gibt nur ähm, Druck. Und äh, das wäre man sicher nicht, sondern dass wir dort mit Informationen würden versuchen, ähm, die Tests vom Kanton zu unterstützen, wenn es dann so weit wäre, dass man auch am Gymnasium Bielseeland testen würde. Mhm.
1: Und aber jetzt nochmal zu der Frage, die ich vorher angesprochen habe. Würdet ihr es jetzt machen, vom Kanton aus? Also.
2: Der Kanton Bern ist sehr groß. Der Kanton Zug hat es ähm, beschlossen, die machen das. Ähm, ob es flächendeckend sinnvoll ist, kann ich zu wenig beurteilen. Ich finde es sicher dort gut, wo man Ausbrüche hat, dass man dort mhm. weil Gerade bei Jugendlichen oder auch bei Schülerinnen und Schülern, die in der obligatorischen Schule sind, weiss man, dass sie sehr häufig keine Symptome haben und dort genauer wissen, ob ähm, positive Personen gibt, finde ich sehr sinnvolle Massnahmen. Das andere yeah. ist auch die Frage von den Finanzen. kann man das Flächendeckend yeah. für ähm, alle Schulen im Kanton machen.
1: Das ist, das ist klar. Ja, und wenn man jetzt in Zukunft schaut, eigentlich, ich weiss, man, man, es ist mega schwierig zu sagen, was in Zukunft passiert, aber ja, wir fragen euch gleich, was denkt ihr, was, also wie wird die Zukunft aussehen, wenn man wieder ins Homeschooling geht, dann wird man im Gegenteil bald wieder ohne Masken können schon Also bald, ich meine, etwa, ja, weiß nicht, Dezember.
2: Ich Jahr. hoffe ja, früher. <lacht> ja, das hoffe ich natürlich. Ähm, ja, auch. ist ein bisschen der in den Stahl. Ich denke, die nächsten Wochen sind sehr entscheidend, weil ähm, der Anteil der mutierten Viren immer ein grösseren Anteil an den Gesamtpositiven hat. Dort ist im Moment nicht klar, werden die Zahlen so weiter sinken. Oder gibt es eine Stagnation oder sogar wieder einen Anstieg? Also für die Schule wird das ähm, eine grosse Rolle spielen, ob wir in nächster Zeit eher gewisse leichte Lockerungen werden dürfen f- ähm, verkünden oder ob wir weiterhin so ein bisschen im aktuellen Modus werden bleiben. Was sicher ist, die Impfungen und der Frühling mit wärmeren Temperaturen wird sicher helfen, die Situation zu entspannen. Ähm, bei uns an der Schule, aber gerade Mittagessen, aber auch in der Bevölkerung, dass man sich draußen wieder etwas mehr treffen darf, das hilft sicher auch ähm, moralisch dass man den Ausblick yeah. auf gewisse
1: Sachen einfacher werden. Ja, yeah, das stimmt. Ja, vor allem wenn wir es jetzt vergleicht zu letztes Jahr, der ist mir mega optimistisch, ja so im August ist alles vorbei, so in so Art. Äh, ja, aber jetzt geht man ja mit wem wissen da drei und das ist schon wichtig so, denke ich. Hättet dir vielleicht noch irgendwelche Einräumungen oder Punkte, Fragen? Nein,
2: ich glaube, ich kann die Botschaften dürfen, äh Weitergeben,
1: die mir
0: wichtig sind. Merci vielmals. Merci euch. Merci für, äh, für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir eben das Klima wieder äh, ein normalisiert in der Schule. Und ja, dann möchten wir ähm, auch denen, die den Podcast gelesen haben, merci fürs das Hören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, merci auch von mir. Sowohl also an die Frau Rupp also auch an die, 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 die den Podcast gelesen haben. Und wie gesagt, nach Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge.